0: Vous le savez, sur RZN Radio, on s'intéresse beaucoup au mieux travailler. Alors voici toute une série de questions. Comment par exemple repérer le harcèlement moral ou sexuel en entreprise Pourquoi est-ce que, dans certaines affaires, personne ne parle alors que tout le monde le sait Comment est-ce possible que des personnes qui sont par ailleurs charmantes nuisent à d'autres C'est à l'ensemble de ces questions que répondent Marie Donzel et Charlotte Ringrave, deux consultantes expertes de l'inclusion et en gestion de crise, notamment concernant les risques sociaux, dans leur livre Harcèlement au travail, aux éditions Mardaga, elle nous aide à y voir plus clair. Par exemple, on peut y lire que le harcèlement moral peut être caractérisé en cas d'agissements qui sont plusieurs fois répétés et qui visent à dégrader les conditions de travail ou l'évolution de carrière d'un salarié. Mais dans certains cas, comme le harcèlement sexuel, par exemple, il suffit d'une fois. Si vous voulez en savoir plus, eh bien j'ai fait un sujet complet sur la définition du harcèlement au travail et il est à retrouver sur rzen.fr. Cette fois, je leur ai demandé comment agir. C'est ça le principal. Si on se met du côté de l'entreprise, par exemple, comment est-ce qu'on accueille la parole de la victime Est-ce qu'on doit lancer une enquête ou bien sanctionner le harceleur
1: Alors, on va nous toujours recommander euh, globalement de faire toujours attention aux humains, quoi qu'il arrive et quelle que soit leur position. Parce qu'en plus, les positions, généralement, elles ne sont pas si claires. Il existe aussi quelque chose que nous, euh, consultants sur les questions de risques psychosociaux, on connaît très bien et qu'on croise trop souvent, qui s'appelle le triangle dramatique. Le triangle dramatique, c'est simple, hein, c'est euh, vous avez une victime, un bourreau, et puis il y a un tiers qui vient entre les deux et qui dit euh, au bourreau, « Si tu continues à embêter ma victime, je te pète la gueule. » Donc du coup, euh, le bourreau devient victime du sauveur. Il va éventuellement se trouver un autre sauveur, etc. Ça tourne dans tous les sens et on a euh, des choses qui deviennent euh, des euh, espèces de magma de violence interpersonnelle dans les entreprises avec des personnes qui peuvent être harceleuses et harcelées à plusieurs endroits. Donc nous, notre premier, euh, notre première action, ça va être certainement pas justement de faire des camps entre qui sont les bons, qui sont les méchants. Ça va être de euh, veiller à protéger tout le monde. On va essayer quand même aussi, dans la mesure du possible, euh, il s'agit vraiment pas de mettre euh, une couverture ou un droit euh, pudique sur le sujet, mais de contenir euh, l'affaire de façon à éviter euh, que la rumeur s'en empare et à, que, à ce que ces effets euh, claniques se mettent en place, qui sont d'une part des choses qui vont détruire des collectifs pour très longtemps, mais surtout à l'arrivée, font très très mal aux victimes elles-mêmes, qui se retrouvent à avoir des ennemis qu'elles s'ignoraient, des gens qui leur disent euh, « je ne te crois pas », alors qu'elles ne leur ont même pas demandé leur avis, etc. Donc, pr première action, ça va vraiment être de protéger les uns et les autres. Et puis nous, on va vouloir écouter tous les récits. Écouter les récits, ça ne veut pas dire croire à euh, la vérité ou établir la vérité. Moi, j'ai besoin et je ne peux pas encourager n'importe quel RH. J'ai besoin euh, d'entendre ce qu'une personne désignée comme harceleur a à dire.
2: Si on se place en fait euh, dans la peau de quelqu'un qui reçoit un récit d'une personne qui, qui se sentirait victime de harcèlement, euh, il faut aussi regarder de, de, de qui on parle de cette personne. Cette personne est-ce qu'elle est RH Est-ce qu'elle est manager Est-ce qu'elle est, qu est euh, référente euh, euh, agissement sexiste, harcèlement sexuel Est-ce qu'elle est dirigeante dans tous les cas, nous, on va toujours conseiller à cette personne d'écouter avant d'agir et d'écouter vraiment, c'est-à-dire de poser des questions qui soient des questions saines, euh, qui euh, apportent de l'information sur la situation, depuis quand la personne vit ça, euh, à qui elle a pu en parler avant, euh, comment, euh, quels sont les, les agissements, comment ça se caractérise, quest ce qu'elle ressent et surtout de quoi elle a besoin. Parce qu'une personne qui vient adresser une situation Parfois, elle n'a pas besoin qu'on rentre dans une enquête, euh, qu'on qualifie des faits, euh, qu'on euh, qu vire la personne, qu'on envoie sur la lune euh, de plus jamais la voir. Parfois, elle a juste besoin qu'on l'écoute. Et donc, euh, cette question de quoi as-tu besoin Pourquoi Quel élément déclencheur fait que tu viens m'en parler à moi aujourd'hui euh, « Pourquoi maintenant ?» euh, Et ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes pour pouvoir juste passer du triangle dramatique qu'a décrit Marie à un triangle euh, utile, c'est-à-dire adresser le besoin de sécurité avec la bonne posture pour euh, mettre en place des actions de régulation et ou de sanctions qui soient adaptées et qui protègent tout le monde. Voilà. J'ajoute à ce que
1: dit Charlotte, c'est important euh, que euh, les besoins, de la même façon que les récits, on les écoute euh, mais on les prend pas non plus comme étant une vérité en soi, euh, les besoins ne sont pas forcément le fléchage immédiat vers les solutions qu'on va prendre. Il nous arrive, nous, d'avoir par exemple des victimes qui nous disent euh, « Moi, je veux surtout pas que euh, mon harceleur ou ma harceleuse soit sanctionné, soit viré, etc. J'avais juste besoin d'en parler, surtout ne lutte à personne, etc. Bon, » Là, nous, on va dire J'entends ton besoin, ton besoin c'est effectivement un besoin que les choses soient faites de façon humaine et d'être toi en sécurité, qu'il y ait une certaine confidentialité qui soit respectée. Mais tu comprendras bien que vu que ce que tu me décris, ça n'implique pas que toi, ça implique aussi le collectif, ça implique la culture de l'entreprise et je vais être obligée de prendre des sanctions. Je vais prendre l'engagement que ces sanctions se passent dans le respect de tes besoins, dans le respect du droit, Tout dans le respect fait. de plein de choses euh, essentielles. Mais euh, encore une fois, entendre les besoins est essentiel parce que c'est nécessaire pour partir de là et avoir une approche pratique. Ça ne veut pas dire que besoin égale solution. Mais en tout cas, méthodologiquement, écouter les récits, entendre les besoins et euh, proposer différentes possibilités, différents outils pour sortir de la difficulté et faire cesser les agissements.
0: Mais alors que faire si la situation de harcèlement est avérée et que la décision à prendre est celle du licenciement de la personne concernée par ces accusations Écoutez la réponse de Marie Donzel et Charlotte Ingrave, les deux autrices de l'ouvrage.
1: Dirait une personne qui est harceleuse, ça peut se faire, ça peut nous arriver de le recommander. C'est pas une recommandation systématique, mais ça peut nous arriver de le, de le recommander, ne serait-ce que pour protéger euh, l'employeur vis-à-vis de ses devoirs. Enfin, vis euh, et s'il y a eu des actes qui sont hors la loi, ça reste sa propre responsabilité de protéger une personne en son sein qui aurait eu des actes illégaux, euh, c'est dangereux pour l'entreprise. Donc on peut le recommander, mais ça s'accompagne parce que remettre sur le marché du travail euh, une personne qui est harceleuse et qui n'a rien compris de ses agissements qui va repartir extrêmement frustré, extrêmement fâché, en ayant parfois des idées sur ah ben on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, euh, voilà, etc. Enfin des idées très conservatrices et très euh, euh, très nodulairement, euh, euh agressive vis-à-vis de vis-à-vis -vis du monde extérieur. Pour moi, c'est un petit peu comme remettre un diesel euh, pourri en vente en lui avoir donné après lui avoir donné un coup de peinture. Euh, ça continue à polluer l'ensemble de l'écosystème. Donc ça, ça va pas. Quant aux victimes, il faut savoir une chose, c'est qu'une victime ne se répare pas par la sanction de l'agresseur. C'est quelque chose que euh, les pénalistes et les criminologues connaissent depuis plus de 50 ans, que ce n'est pas le fait que euh, vous ayez euh, euh, un, un coupable qui aille 30 ans en prison, voire qui soit exécuté euh, à l'époque de la peine de mort, qui vous répare de votre peine, de votre chagrin, de votre douleur. Ce qui répare, c'est... Euh, pardon, ce qui répare, c'est exactement ce que vous avez décrit, Olivier. Ce qui répare, c'est pouvoir se dire que ce qu'on a vécu a changé quelque chose pour soi-même et pour autrui dans
0: l'environnement. Et pour savoir quoi faire lorsqu'on s'estime victime de harcèlement, eh bien, direction herzen.fr.